0: Потребовалось несколько минут, чтобы расстегнуть верх защитной одежды. Добравшись, наконец, до тела, капитан начал прощупывать пульс. Равномерные вибрации под пальцами стали для Курта первым подарком. Вторую радость подарил глубокий вдох Сантьяго. «Ты жив?» – машинально спросил друга Курт. Не особо надеясь на ответ, капитан пытался справиться с нижней частью комбинезона. «Я еще не решил», — хрипло ответил Сантьяго. Внутреннее напряжение спало мгновенно. Курт посмотрел на лицо друга и просиял. Тот лежал с закрытыми глазами и, казалось, прислушивался к ощущениям. «А почему ты копошишься у меня в паху?» — нахмуренно спросил друг. «Решил, что ты помер, и мародерствую», — отшутился Курт. «Я такой же нищий, как и ты. Нечего мои карманы терзать», — открыв наконец глаза, сказал «Сантьяго». «Я такой же нищий, как и ты. Нечего мои карманы терзать», — открыв глаза, сказал Сантьяго. Курт, наконец, справился с забитыми песчаной пылью фиксаторами и встал на ноги. «Ну, раз ты в порядке, сам разденешься», — небрежно бросил он. Сантьяго попытался привстать и простонал от боли. «В меня врезался носорог», — хрипло спросил он. «Не знаю, кто такой носорог, но если он меньше моего пустынника, то не угадал». «Зачем ты переехал меня своим пустынником?» Укоризненно прохрипел мужчина и ухватился за предплечье друга. «Странный вопрос для того, кто так достал меня за последние дни», – ответил Курт. Он помог собеседнику встать и окончательно снять испорченный костюм. Отшвырнув от себя тяжелый скафандр, Сантьяго громко выдохнул и закашлялся. Каждая вибрация легких отдавалась страшной болью. «С тобой все нормально?» – видя, как резко побледнел друг, спросил Курт. «Если бы я лежал дома и почитывал свои файлы, было бы нормально!» – недовольно проворчал Сантьяго и пошел к лестнице. «Ты ведь не забыл, что испорченный костюм – не единственная наша проблема?» – продолжал на ходу друг. «Разумеется, не забыл! И что будем с ним делать?» – поинтересовался Сантьяго. Его мучила одышка, он с трудом мог говорить на ходу. «Ненавидеть и кормить!» «Самка не оставила нам выбора. Возможно, получится незаметно оставить его в интрузе». «Руби не даст тебе этого сделать», – предостерег Сантьяго. От мысли о упрямой мутантке настроение Курта снова начало портиться. Он замолчал и медленно шел следом за прихрамывающим другом. Когда друзья добрались до верхнего яруса, их ждал большой сюрприз. Вопреки ожиданиям, у погнутого поручня сидел присмиревший Леозар. На его запястье виднелась кровь, а металлическая деталь, к которой был пристегнут фиксирующий браслет, вздыбилась и сильно деформировалась. Такие очевидные следы борьбы с неизбежным было сложно не заметить. Стало понятно, что следователь зря времени не терял и пытался освободиться. Это никого не удивило. Но спокойствие и даже равнодушие, с которым он встретил бывших пленников, поражало до глубины души. «Добрый вечер», – поприветствовал пленника Курт. Его просто распирало от злорадства. Он почти ненавидел Леозара и был рад поменяться местами. «Самка, значит», – тихо проговорил следователь. «Вы совсем разум потеряли?» Он видел Руби, – с улыбкой сказал Сантьяго и снова закашлялся. На этот раз приступ был сильнее, и вместо бледного лицо стало синеватым. Содрогаясь от болезненного кашля, Сантьяго начал терять равновесие и чуть не упал. Курт подхватил друга под локоть и удержал. «Не нравится мне твое состояние», – настороженно заявил капитан. «Пустяки!» С трудом подавляя новый приступ кашля, ответил друг. «Руби!» «Кто это?» – удивился Леозар. «Так зовут самку», – гордо заявил брюнет. Внезапно Леозар разразился громким хохотом. В этом оглушительном и неравномерном шуме сквозило что-то сумасшедшее. Казалось, следователь пребывал на грани истерики.